0: 那么上次跟大家说呢，郑国呢还是进行各种的外交关系啊。那么像鲁国呢，第一次提出来换崩地，用许田换崩地。上次稍微跟大家说了说啊，互相呢就是等于各自的一块飞地，就是就近管理是这个意思啊。要说这个事儿呢，你说有道理呢也有道理，你说没道理呢也没道理。为什么呢？我们说在河南的这块地是给原来什么呀？给周公旦。汤沐浴，对吧？觐见王室的时候，他应该是靠近，或者是洛阳，或者是陕西才对、嗯嗯、啊。那么这块地呢，他是来给周公旦的，是属于鲁国的。那同时呢，郑桓公呢，郑国的老祖宗呢，他是给封了一块地，在这个山东封地，封、嗯、国要说话呢也可以。可是这种汤沐浴，要按理来说呢，它是属于王室的，这种赐呢，还不是诸侯国的那种赐予，等于说它并不是。我们简单的说，啊，不是产权赠与，嗯，它相当于是这个使用权赠与，有年限的，嗯、对吧？到了年限之后，王室按道理来说是应该收回来的。哎、呃，为什么呢？你说如果许田就让你们这么给换走了，自个儿干嘛干嘛呢？那万一要是鲁国要再想朝晋州王室的时候，那住哪儿啊？谁给提供洗澡水啊？对啊，万一说王室现在要去泰山封禅去了啊？到了山东，谁给王氏提供洗脚水啊？嗯，都没有了，洗澡水、<都>洗头水都没了，都,都得脏着是。哎，但是你要反过来想想啊，郑国连他自己本身原来的封国的正宗的地儿就在陕西呢，他在河南是没有封地的。嗯，那么郑国的老祖宗这郑桓公啊，到达河南的时候，就是以什么借？这个刘备借荆州是这种借，借了十个诚意。快国和这个东国国歌借了十个诚意。但是现在呢，郑国已经大到什么地步呢？已经快占领了整个河南了，除了东部的这些国家和南部的一些个地方以外，它差不多已经是河南王了。那本来连这个地方连一块正式封地都没有，那更那个什么了。那像这种许田这种地方，是原来属于鲁国的，是吧？我估计。他说换就换，那用徐田换崩地这事儿，估计说换就换，他根本就想都没想到周王室可以看到，这时候诸侯的权力有多大了，非常大了。那么这一年呢，要相对来说啊，就公元前七百一十六年呢是个和平的一年。还有一件什么事儿呢？我们说《左传》记载的很详细啊。四、嗯、月六号，郑公子忽呢就去陈国娶亲去了啊。娶的当然我们就说叫陈妫啊，叫陈妫的意思呢、哎、就是陈国的公主啊。嗯、那么四月初六到了，四月十三号呢就带新娘子启程，十六号呢就回到郑国了。可见当时在河南境内旅游呢也需要三天的路程啊、哦嗯，是吧？哎、是三天到六天的路程啊。嗯、那么。去了之后呢，陈国派的神呢，派的大臣叫陈贞子来送亲了。但是陈贞子呢，显然对这个郑公子忽呢不怎么太喜欢，因为这个郑公子忽呢干了一件什么事呢？先配后祖，先配后祖是什么意思呢？就是俩人先进行了非法同居，然后才向祖庙告诉。前后的顺序是错的啊！就先试婚了，呃、其实这搁现在也不是什么大事儿啊，就是那时候呢就觉得是个大事儿，嗯、因为按道理来说娶了媳妇儿啊，这因为这是陈国的公主，肯定是正妻啊。对，先得向祖庙去告诉祖宗，嗯、这个不孝子公公、啊、娶媳妇儿了啊，这娶媳妇儿了，将来给您增光添色啊，哎，是您大胖孙子哎，对这些事儿，嗯、哎，俩人先上床了，嗯、这事儿呢就不合乎周礼，所以我们。老说呢，周礼是什么呢？他对于人的行为准则有一个规范的。对，先得对着祖宗说话，然后才能入洞房的，嗯、就这么个意思、啊。先干什
1: 么后干什么？啊、先
0: 配后祖，这是不合乎礼仪的。哎，顺便再说一句，古代这个结婚的这个婚呢，就是黄昏这个婚，嗯、因为古代结婚呢。都是什么呀？都是在黄昏举行婚礼的，嗯，都是黄昏这个时候。所以说呢，没有其他的时辰啊，就是在婚这个时辰，嗯，先有这个黄昏这个婚这个词儿，后来才加了个女字边，边变成这个结婚,婚结婚这个婚了啊。嗯、这个字儿在古代都是通假的，中国好多字儿在古代的时候都是通假的。慢慢再说啊，其实不必特别较真，儿。有的时候出了白字儿什么的啊，包括发音什么的，啊、都是<这>好多都是通假的，尽量。照对的念，你把“崩田”念成“访田”了，其实我们也不也不说你怎么了，就是、啊、你应该多查查字典，就而已了。哎、嗯，最后呢，我们说这一年，你看啊，又有结婚，又有换地，是吧？哎、又有讲和，最后呢，齐国还做成了一个和事佬，让这个郑国、魏国、宋国呢都和好了。嗯、呃，郑庄公为此呢还带着齐僖公去朝见王室了，这被认为呢也是合乎周礼的。可见郑庄公呢还是卿士，还是有一定的地位的。嗯，那么。同时，我们也可以看到，周王室在这个初年，这已经从平王东迁已经过了五十多年了，对吧？和诸侯国之间的关系呢，那实在叫一般般呢。齐国是王室的什么人呢？称作这个救生之国，就是他是舅舅嘛，就是舅舅和外甥的这种关系。那么一般的王室都是娶姜国的公主的，所以叫舅舅和外甥的这种关系。那么即便是救生之国的这个齐国呢，也要郑国这个卿氏做中间人才能。朝见周王，你可见这个亲戚之间的关系已经走得很远了。嗯、对，不怎么样哈、啊嗯。我们说，相对来说呢，公元前七百一十六年呢，是一个比较和平的一年，该娶媳妇儿娶媳妇儿，该讲和讲和，大家都是一个喝喝酒、<了>吃吃饭的这么一年啊，嗯、相对平静。可是我们说，呃，鲁迅先生说，不在沉默当中爆发，就在沉默当中灭亡啊。嗯、那么转过年来。短暂的维持了一年的和平之后，到了卢隐公九年了，到了公元前七百一十五年了，郑庄公呢以左卿式的身份带领着谁呢？带领着王军讨伐宋国。那么起兵的理由呢是宋国不亡。这个字儿呢应该念成旺，就是旺王呢都行啊。不亡的意思就是什么呢？不来朝见天子。嗯，这是有道理的。我为什么讨伐宋国呢？哎、因为你不来朝见天子。对。可是我们想想啊，西周灭亡之后啊，周王室的这个威风和架子已经小了很多了，各个诸侯国基本都不去了。你不
1: 拿他当回事儿
0: 了啊？郑庄公自己也是前两年刚去过一次而已啦，嗯、对吧？也不经常去。他离着那么近，都在河南北部，他都不经常去。现在让人家在河南南边和安徽北边的这个宋国说责备人家说你不来朝觐。那也没什么大不了的，不忘就不忘，不亡就不亡吧。嗯，那么比如说鲁国啊，那也是周王室经常倒是派来使来聘问，可是也没看鲁尹公去王室朝觐呢。如果王室朝觐的话，嗯、会记上一笔的史书上，对吧？对可见呢，这个帽子基本上就是我们叫欲加之罪，何患无辞。那、嗯、基本上这是一个莫须有的罪名，就、嗯、加在宋国头上。哎、总之，一句话，我想打你，但我得找一茬儿。啊，郑庄公带着王军。然后就去攻打这个宋国去了。我们如果再稍微联想一下这个郑庄公这两年的作为啊，比如说跟鲁国进士前嫌，跟鲁国换地，拿崩地换许田，嗯，和鲁国结盟，和陈国和好，先是和好，然后又跟陈国通婚，那。这些个呢，包括呢，忍受了西国公呢夺了自己一半的权利。因为一个是左卿是一个右卿是嘛，现在等于是一个卿是劈两半了嘛。还有带着齐国的这个国君呢，齐喜公呢去朝见王室。那么我们可以猜测一下，郑庄公这两年的外交事务上长袖善舞做的所有的这些个调节呀，基本上可以说什么？为了备战，争取时间，麻痹宋国，准备更大的战役，嗯、<哼>所以。郑庄公这主不简单啊！这个政治外交上的这些努力呢，<是>显然还是非常的奏效的。嗯、这次呢，宋国受到王军的侵略的时候呢，他呢首先跟鲁国记着仇呢，也没向鲁国这个同盟国呢告命。嗯、那么鲁隐公呢，趁着这个因头呢，直接就跟宋国呢就断绝了外交关系了。既然说你被攻打的时候也不跟我通告了，是吧？嗯嗯嗯上次还派个说瞎话的使者来，这次你连说瞎话的使者你都不派了，我就干脆跟你宣布断绝外交关系了。但是呢，这场战争呢，刚正准备大动干戈的时候，突然发生了一件什么事儿呢？在郑国的北方呢，发生了戎乱。戎啊，我们说戎祸呢起自于西方，就是自从公元前七百七十年啊，这个西戎犬戎，可能还有其他的戎啊，把西周的镐京给攻破了之后呢，其实这些戎呢。一旦破了这个陕西之后呢，就长驱直入了，进入了中原地区呢，就在不同的地方住着，因为这个地方更好啊，比西边更富庶，嗯、<笑>是吧
1: ？生存环境更好是吧？花花世界啊，
0: 所以呢，荣国呢，好多的这个荣呢，在中原地区呢是有很大的势力的。嗯、那么进入到周朝的腹地之后呢，这支荣呢叫北荣。具体是什么姓的，什么的也没说啊。这个北荣呢，嗯、是活跃在什么地方呢？活跃在今天山西交城平陆一带的一支戎人。交城的山呐、啊，交城的水啊，
1: 交城的戎人
0: 。交城出了个华政委，你太年轻，不懂这<笑>那套老，那这这套是老词儿、啊、是吧？老词儿。那交城平陆一带的这支戎人呢，北荣啊，这戎人呢，嗯、都善于什么呢？骑马啊，猎。哦、对于种庄稼呢，领悟不太好，但对抢劫呢，情有独钟。东夷西戎南蛮北狄呢，都是干这种事儿的。估计山西附近最近没什么可抢的，于是就打起了河南的主意了。哦，这个过河来抢来了，
1: 往中原腹地来了哎，对
0: 了，那么郑庄公呢，对于北戎呢，还是相当忌惮的，因为他记录了他一些个谈话。他说呢，这戎人呢，都是步兵。你想，这容人厉害，都是步兵，那估计走路的、打仗的本事都不小啊。嗯、我们呢，使用的是战车，当时已经战车了嘛，对吧？哎、我们上次讲过战车啊，多长、多高、多宽啊，对，这主要的战争兵器啊。他说，就怕怕什么呢？怕他们搞突然袭击，因为这个步兵呢，对于不同的地形的适应情况还是挺好的。嗯，那么。郑庄公呢有两个非常有名的儿子，一个叫公子忽，前面我们说了啊，公子忽娶亲的那位啊，先配后祖的那位啊，还有一个叫公子突，突呢就是突然发生事情这个突啊，公子突呢也是他的另外一个儿子，这公子突呢就对郑庄公说了，他说呀，派什么人呢？勇而无刚的人。什么叫勇而无刚呢？就是勇敢的向前进，嗯、但是后退呢也不认为可耻。<笑>勇而无刚，就是这人没有什么刚性，<笑>但是就是很勇很鲁、嗯、这种人。说派他们呢去诱敌，呃，让他们诱敌干嘛呢？打不过就跑，就是回头就往回跑。哦、同时呢，您可以设下三层埋伏，以逸待劳。我们那时候还没有《孙子兵法》呢，就但是能看出这些个来了啊！设下三层埋伏，以逸待劳。这个戎人呢，嗯、他比较轻率，而且没有秩序。他呢贪婪，而且呢不太团结。嗯、打赢了呢，谁都不让谁，因为该抢东西了，得互相抢嘛，<笑>抢嘛嗯、哎，打输了呢，互相也不救援。对这个戎人了解得很清楚。呃、哎<呀>，公子突有一套啊，一
1: 股没有纪律性的、那很松散的这样的一
0: 个。对了，看见战力一伙儿力往直前，哎
1: ，就大家一窝蜂去抢是吧、嗯哎？看
0: 见兄弟们挨打就跑
1: ，有危险赶紧赶紧闪，赶紧
0: 闪。对，所以这样呢，他断定这个北戎这些军队啊。一看见埋伏呢，估计就是撒腿就跑，那后边呢就没人救援了，前后没法联络，这样就可以取胜了。哎、嗯，郑庄公觉得此计大妙，那就这么干吧。所以开战的时候呢，冲在前面的这个戎人呢，果不其然遇到伏兵之后呢，就开始逃跑了。啊，郑国的军队呢就开始追逐，嗯、把这个戎人呢切成两段。我们说这个切成两段就剩下一半了，这就是好打了啊。嗯、切成两段之后呢，前后夹击。被这个截断的这个容人呢，全军覆没。最后呢，容国的后续部队呢，一看前面这一半人没了之后，给兄弟们报仇去啊
1: ！嗯。嗯、不是
0: ，我瞎说的了，<笑>了掉头就跑了、啊。<笑>溃在跑的时候，在后边让人军队追着打呢，这是最惨的。对，因为你这边是逃跑，后边整装队形，这个开着车、骑着马过来给你杀追啊，那是最惨的一种逃跑
1: 。所以叫一溃千里
0: 啊。对，一溃千里。嗯、所以这一年呢，等于说这一年的十一月呢，还没跟宋国打仗呢，郑国就怎么样呢？大败荣师，先把这个外国人给打败了。北荣打败了。那么我们说伐宋的这个呢，最后没有什么交代，估计是像这个跟荣人又开仗啊。虽然准备了很多啊，但是跟北荣打仗呢，牵涉了郑庄公的很多的精力。那么之后呢，就没有什么记载，也没有进入外城啊，进入都城啊这些记载。总而言之呢，最后呢，本来是向宋国发动的一场战争，结果呢，以大败荣人、啊。大败山西这个焦城呃平路附近的戎人呢为结局，所以公元前715年这个结局呢，略有点戏剧性，结果还是不错的。之后呢，我们说郑国是不是就此就没什么故事了呢？还不是。那么郑国往后呢，跟这几个主要的国家还有一些个什么样的故事呢？那么下回呢再介绍。因为郑庄公呢被称为是平望东迁之后的小霸主，他的故事呢其实。加起来呢，比齐桓公和晋文公的故事呢也不少。嗯，就这几十年呢，它并不是一个空白，还是有很多很多故事的。而且我们说，从公元前七百二十二年开始呢，我们、嗯、有了《左传》了，没有了《纪年》了，我们有了记录了。对，所以能有很多故事呢跟大家分享。但是这些个故事前后谁跟谁的关系是怎么样，跟周王是怎么串起来的？嗯，我们要跟大家交代清楚一点。嗯，那么郑庄公这个小霸主到底是怎么样继续发展的
1: ？哎，是的。嗯好，那我们今天呢《史记》中的故事啊，就先跟您聊到这儿啊，希望您能够喜欢。那么下期呢，继续的关注我们。